0: São sete horas aqui na Renascença, é tempo de notícias com o Miguel Coelho, que já nos vai dizer quais são os destaques é, a esta quentes hora. quentes e boas, não é? quentes e boas, sim, sim. Ainda estamos na
1: altura delas, não é mesmo? Miguel, boa tarde. Não o garanto
0: que... que se aplique às notícias. Ai. <risos> boa tarde. Falamos desde já sobre as urgências hospitalares. Há hospitais que estão a adiar cirurgias não urgentes devido ao aumento da pressão. E há também doentes do SNS transferidos para os hospitais das Forças Armadas. Também falamos da polémica compra das ações dos CTT. Pedro Nuno Santos admitiu esta tarde que sabia da entrada do Estado no capital dos Correios em 2021. Vamos lá então às notícias das sete, aqui na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. Pressão nas urgências leva os hospitais a cancelarem as cirurgias programadas. É o caso da Unidade Local de Saúde de Viseu, Dão Lafões, que ativou hoje o plano de contingência sazonal. Além de adiar a atividade cirúrgica não urgente, prevê a obrigatoriedade do uso de máscara por parte de profissionais de saúde e de visitantes. No âmbito deste plano, foi também determinada a ocupação de camas disponíveis em especialidades médicas, num total de 50 vagas. De acordo com a fonte hospitalar, foi ainda aumentada a capacidade dos cuidados intensivos. Para o Hospital das Forças Armadas, foram, entretanto, transferidos 25 doentes de hospitais do Serviço Nacional de Saúde. No Polo do Porto, encontram-se 19. Em Lisboa, estão seis doentes. Informação confirmada à Renascença por Estado-Maior das Forças Armadas. Esta tarde, nas urgências hospitalares da região de Lisboa, o tempo de espera continua elevado. No Hospital Amadora Sintra, os doentes triados com pulseira amarela têm de esperar quase 11 horas em média para serem vistos por um médico, enquanto os casos muito urgentes têm de esperar mais de duas horas e meia. No Hospital de Santa Maria, o tempo de espera para as situações graves é de mais de 6 horas e para as muito graves de hora e meia. Face ao cenário nas urgências, o Ministério da Saúde lembra em comunicado que há 42 centros de saúde a funcionar depois das 8 da noite durante os dias úteis garantindo resposta no período noturno a situações de doença aguda. Durante o próximo fim de semana estarão em funcionamento 189 centros de saúde em vários pontos do país. Polémica compra das ações dos CTT. Pedro Nuno Santos admitiu esta tarde que sabia da entrada do Estado nos Correios em 2021 e que só esta semana veio ao público através da imprensa. Depois de ter começado ontem por remeter explicações para o Governo, o ex-ministro das Infraestruturas reconheceu hoje que estava a par do negócio.
1: Eu em nenhum momento disse que não sabia da operação. Eu estava à espera que o Governo prestasse ainda esclarecimentos. A única coisa que eu disse foi que não é o Ministro Setorial, que tem a tutela setorial, que dá instruções ao Ministro das Finanças para comprar ações. Foi isso apenas que eu disse. Obviamente que sabia e obviamente que concordo. Com aquilo que foi feito.
0: Também esta tarde o primeiro-ministro falou sobre o assunto. António Costa defendeu que era importante o Estado entrar no capital dos Correios. Recusou que o negócio tenha sido feito em segredo, mas admitiu que não foi divulgado publicamente.
1: A operação não foi, não foi mantida em segredo, porque o CEDD é uma empresa cotada. As ações foram compradas em Bolsa, forma mais pública não há. O que é que não foi revelado comunicado. publicamente, comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia. Porque no dia em que o Estado anunciasse que pretendia comprar ações do CDT, o que é que ia acontecer? As ações do CDT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos de pagar pela compra das ações.
0: As explicações de António Costa. O certo é que o facto de as ações terem sido compradas em Bolsa não torna o negócio público, as transações são anónimas e há até fortes penalizações para a quebra de sigilo. É o que explica na Renascença João Queiroz, responsável de negociação do Banco Carregosa, depois destas declarações do primeiro-ministro. Na prática, além de quem executou a ordem, mais ninguém podia saber quem estava a comprar as ações. Há um conjunto de traders que, habitualmente, trabalha com, com, com empresas. Quem é que conhece uh, uh, essas ordens? Habitualmente, uh, é a equipa que está a gerir essas ordens e o responsável dessa equipa. Obviamente que existe dever de sigilo. É impossível uh, transmitir esta informação porque existem fortes penalizações por, por parte da regulação de mercados e bancária, portanto, esta informação é anonimizada. Ela vai para o mercado e está no mercado também de forma anónima. As explicações de João Queiroz do Banco Carregosa, ouvido pela jornalista Sandra Afonso. E os correios? Vão ficar mais caros a partir de fevereiro? Os preços vão subir cerca de 9,5%, segundo confirmou a Renascença a Anacom, a Autoridade Nacional de Comunicações. O selo de correio normal, até 20 gramas, vai custar mais 4 cêntimos, subindo para 61 e 65 cêntimos, até aqui era 61, enquanto no correio azul vai passar de 80 para 90 cêntimos. E após oito meses e meio chega amanhã, ao fim, o chamado IVA zero. A consequência, Miguel, é uma subida automática dos preços. Uma subida de pelo menos 6% no que corresponde ao IVA da maioria dos produtos considerados essenciais e que desde abril beneficiaram de isenção do imposto. O certo é que apesar do IVA zero, os preços neste período continuaram a subir. Nas contas da Deco, os preços já estão até mais elevados agora do que antes da entrada em vigor desta medida. Nesta edição das sete temos o economista João César das Neves, como é habitual às quintas-feiras. Professor César das Neves, boa tarde. Professor César das Neves, penso que está a ouvir-nos. Sim, boa tarde. Muito bem. Perguntava-lhe se lhe parece que, apesar de tudo, foi útil este IVA Zero.
1: Bem, baixou os preços, sem dúvida, não é? Sem IVA, durante estes tempos, que foram períodos de, de, de inflação, as pessoas andaram melhor e, portanto, foi claro que houve um benefício, mas não dura sempre e, portanto, tinha que acabar. E acabando agora, pronto, voltamos à situação anterior, mas é verdade que foi um bonito, durante uns tempos não pagámos impostos.
0: Uh, a par da questão do IVA zero, que uh, vai terminar e vai fazer subir automaticamente os preços, os produtores queixam-se uh, do aumento dos custos de produção e, e de transporte, que também poderão fazer subir os preços uh, ainda mais. Isto significa que a inflação pode não estar tão controlada como parece?
1: Bem, a inflação é a é média. Portanto, há, dentro da inflação há muitas coisas diferentes, e, portanto, nós, quando nos preocupamos com a inflação, não estamos a falar de preços relativos. Há sempre produtos que os preços estão a subir e produtos que os preços estão a descer. Nós somos mais sensíveis a uns do que a outros e, portanto, a nossa reação é sempre variada. Portanto, a inflação é um fenómeno generalizado, como há o nível médio das águas do mar, mas há muitas ondas e, e isso não quer dizer que a inflação não esteja a ser controlada. Ela está a ser controlada, de facto, Vem vindo a descer em Portugal e nos outros países da Europa. É provável que já esteja dentro do razoável, digamos assim, portanto, a, a, o surto de inflação terá passado. Isto é um saltinho que vai dar-se agora, que desaparece daqui a uns tempos e, portanto, não, não, é, não afeta esse fenómeno. Agora, o que não quer dizer é que não haja certos produtos que, por razões pontuais que têm a ver com os seus corretivos mercados, não estejam a subir mais do que a média e isso é provável que aconteça nesses casos.
0: Mas até que ponto é que não poderia ser mais eficaz um maior apoio do Estado à produção para, no fundo, abrandar a subida de preços ao consumidor?
1: Bem, isso, isso, claro, que teria sido, desde o princípio, uma solução mais estrutural, não é? Aliás, mais. Nós, o problema da subida dos preços é grave para os pobres. Os ricos não têm problema com isso. E, portanto, devia, devia ter sido, em vez de baixar o IVA, por exemplo, ter apoiado as famílias mais pobres eh, que têm as necessidades evidentes, e aí sim devia existir, do que estar a tentar afetar toda a gente. ou pessoas que receberam esta poupança do IVA que não precisavam dele, não é? Mas foi a opção que, na altura, foi tomada, é uma opção política e que afetou toda a gente, toda a população, baixando o preço com o do IVA. Ir diretamente às, às condições de produção seria mais complicado, teríamos que ver agora com cuidado, setor a setor, produto a produto como é que isso está e qual é a justificação que evidentemente demaria muito mais tempo e teria ter um efeito mais desfasado ao longo do produto dos prazos que não, não seria se calhar aquilo que se pretendia na altura. O governo teve azar de que agora o fim do IVA vai acontecer em período eleitoral, que não é nada agradável, se isso por ninguém podia prever na altura.
0: Sim. Obrigado, professor César das Neves. Até para a semana, o economista César das Neves, presença habitual aqui na edição das 7 da Renascença, às quintas-feiras. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado ocorrido ontem no Irão. Duas explosões provocaram cerca de 100 mortos e 170 feridos. E quinta-feira é também dia de Jogo de Palavra, podcast da Renascença, em que Rui Miguel Tovar entrevista figuras do desporto atuais e do passado esta semana o convidado é o antigo árbitro, Jorge Croado, recorda histórias de uma carreira de 26 anos, como esta de um penalti contra o Porto no último minuto de um jogo com o Braga para a supertaça de 1998. O Jorge Costa não fez o penalti de propósito. Curiosamente não fez o penalti de propósito. Iam correr os dois, o outro era ligeiramente mais baixo do que ele e os cordões dos calções eram grandes. No balanço, no movimento das mãos, o cordão dos calções enrolou-se no dedo menininho do Jorge Costa e quando o outro vai para rodar o Jorge Costa também roda quando puxou o cordão o outro puf, claro. levantou os dois pés do chão Sim. e caiu eu, penalti e o Jorge Costa chocou sou coroado eu não fiz penalti nenhum mas é para estar bem, não tenho companhia mas admito, mas a verdade é que impediu claro. e se impediu penalti mesmo sem VAR, aqui ao pormenor, o cordão <risos> e o mindinho pois é ao levarem Jorge Croado a decidir uh, apitar este penal. Resalenda, de... que é por isso que agora não há cordões nos calções. Andamos a investir imenso dinheiro... Mas mindinhos senhora... ainda, há. Mindinho ainda
1: Andamos há. a investir imenso dinheiro em, em, em Vares quando bastava ter lá o, o Cruada a ver estas coisas. É, é. Deixa-me só dizer mas também... que... Sim, sim, força.
0: Esta é palavra do Rui Miguel Tavares, já se pode ouvir, em rr.pt hum. ou nas plataformas de podcast. É. Mas continua. Sabe, não, está isto para dizer, porque os, os, os calços antigamente eram feitos nas caldas, né Como aqueles bonecos que tinham cordão atrás, eles também tinham aquele cordão muito grande. para eles Enorme. Pois... Estou a perceber, esquece, a perceber onde isso, é que quer é chegar, esquece, mas não sei se é melhor. Pois, esquece, esta esquece esta referência. São sete e dez. Cartão vermelho.